0: Buenas noches Anel, buenas noches Gogo y a todos los fanáticos del béisbol de Puerto Rico Esta es la primera edición de Hablando de la Invernal, Anel, buenas noches
1: Buenas noches José. buenas noches Gogo Hoy estrenamos, ya hace varias semanas tenemos nuestro programa Analizando la Burbuja la semana pasada comenzó el Béisbol Profesional de Puerto Rico y hoy estrenamos este programa Hablando de la Invernal y mira, nosotros siempre tenemos los mejores y en este programa nos va a acompañar el profesor Gogo Coma. Buenas
2: noches, Gogo. Buenas noches, chicos. Para mí es un honor, un placer, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes esta noche en su programa.
1: Bueno, Gogo. Sabemos que has estado en el Cholo García sacando tus excelentes fotitos de los, de los peloteros, empezó el, el béisbol, solamente cuatro equipos, luego de que se hablaba de que iba a ser una excelente temporada con siete equipos, jugadores de las ligas mayores viniendo a jugar a Puerto Rico después de, de varios años. Al fin y al cabo, el COVID le dio un giro a las cosas, terminaron solamente cuatro equipos. La Liga de Béisbol sigue tratando de sacar el cuello afuera del agua para poder respirar, solamente cuatro equipos, pero entiendo y mi opinión personal que ha, de, ha deslucido un poco porque solamente hay dos equipos de IPE.
2: <risa> Mayagüez. Eso, no, eso era eh, lo que estaba ya desde de, de, de pretemporada. Eso era básicamente esta primera semana. Es eh, la... la toda la pretemporada lo que se habló eh, Mayagüez y Caguas en un, en, un, en un tope y Manatí y el equipo de RA12 en otro en otro lado
1: Oye, la tabla de posiciones marcha con 6 y 0 los criollos de Caguas y los indios de Mayagüez eh, AR12 y los atenienses de Manatí no conocen lo que es la victoria pero me gustaría hablar un poquito de ese nuevo equipo eh, estilo club de AR12, quien el dueño es Roberto Alomar, estrella y leyenda de nuestro béisbol eh, nativo y el béisbol de las Grandes Ligas un equipo de jóvenes que vienen sin miedo y aunque no han conseguido victoria han hecho
2: buenas carreras y carreras limpias. Fíjate eh, es un proyecto muy bueno de parte de, de Roberto ¿verdad? Cuando uno está en el parque por temporada, asistiendo a los juegos por temporada, pues tú tienes jugadores que, que están 3, 4, 5 y 6 años en una franquicia, básicamente en el banco, eh, sin poder jugar, cogen 4 turnos esta temporada, 6 turnos la temporada que viene, o hay, hay muchachos de esos que toman 6 turnos esta, 6 eh, turnos la otra, en la cuarta temporada explotaron como peloteros y llevan ya cuatro años y ahora es que salen novatos del año pero la idea de Roberto es muy buena yo en lo personal mi opinión yo hubiese combinado esos jóvenes con veteranos me explico tú tienes 35 jóvenes en, en un roster son jóvenes que cuando tú miras el roster de de RA12 son jóvenes de rookie league de clase A y si acaso, doble A. Esos rookies este año filmaron, pero no jugaron porque las menores no, no se sé, no tuvo participación ninguna, ¿verdad? Por lo tanto, están debutando como profesionales en esta liga. Están teniendo sus primeros turnos como profesionales. Y entonces, obvio que tiene un gran staff. Y a mí me parece, ¿verdad? Eh, no es lo mismo de los jóvenes que nosotros conocemos, que son del área, eh, Glenn Santiago, Kenen Irizarry, Odis Pitre, son muchachos del infil. Oigan, no es lo mismo cuando usted está en el campo corto y le dicen, vamos a hacer un doble play, y el que te está pasando la bola es el mismo que tú de pequeño idolatrabas que ibas al parque a verlo, que quizás tenías uh -huh. el puerto lleno de póster de Roberto Alomar. Ese es el que te está pasando la bola, ¿no? El que, el que está trabajando con, contigo, el que te está dirigiendo, eh, Andy, fue un jugador élite en esta, en esta eh, liga, Andy González. Eh, llegó a jugar grandes liga. Fue un jugador eh, muy bueno, ¿verdad? Y que te está ahora mismo está bien. Eh, Franqueado por utilizar esa palabra con, el, con la organización de Colorado te está llevando el, el fundamento del juego, los receptores están practicando, no con el receptor, están practicando con Sandy Alomar Jr. que hoy en día básicamente dirigió este año a, a los indios de, de Cleveland tienes a Santos Alomar Padre, o sea las mentalidades, de Dunque López las mentalidades de esos, de esos coaches están en un nivel bien alto y que esos muchachos tienen, ¿verdad? que poner, sentar cabeza para poder eh, echar hacia adelante sus carreras. Claro, como te digo, yo los hubiese combinado, quizás no 35 jugadores novelas. Se quedó sin jugar Bebo Peña. Posiblemente, eh, aunque Bebo está en República Dominicana, pero posiblemente, eh, pues yo al tener a Bebo Peña ahí, tengo un muchacho que en esta liga... En, Bien inteligente, vemos bien inteligente, bien sagaz detrás del plato y que me podía ayudar al infielder Se quedó sin jugar eh, David Vidal, también consiguió trabajo en República Dominicana, pero yo lo hubiese tenido ahí, Jan Hernández, al de Por lo menos cuatro a cinco de estos muchachos jóvenes, veteranos, que me pudieran ayudar a los muchachos en el terreno de juego, a ubicar la segunda base, a ubicar la tercera base, muévete atrás, juega al frente. Eh, el outfield juegan atrás el centerfield juega atrás las esquinas juegan adelante ¿por qué? porque yo tengo una persona que lleva un tiempito en la liga y que me va a, a pasar la información a esos muchachos eh, novatos pero es un proyecto ¿verdad? Eh, según Roberto a largo plazo hay que ver qué ocurre esta temporada eh, cómo eso subsiste y cómo eso puede influenciar eh, este año ¿verdad? va a influenciar en la segunda y en la tercera temporada, porque van a seguir saliendo prospectos, van a seguir firmando prospectos. Uh -huh. Hay que ver hasta dónde RA12 eh, se mantiene con ese núcleo, aunque hay jugadores, ¿verdad? como Glenn Santiago pertenece a los Indios de Mayagüez, hay, hay peloteros que los equipos los prestaron a, a, a RA12 para, para que eh, tuvieran su desarrollo allí, obviamente. Obviamente, ¿sí? Glenn Santiago, por lo menos en los partidos que yo vi, en estos dos partidos que ven el Cholo, demuestra eh, madurez en el home play y, y que está, está en el juego. Pero si hubiese estado activo con, con los indios de, de Mayagüez, teniendo los indios a Yemuel Valentín, teniendo los indios a, a Jack López, teniendo los indios a Jeremy Rivera, creo que sin ninguna muy poca acción, eh, acción podía haber eh, Glen Santiago. Oye, es
1: negocio para las demás novenas que este club esté activo y le preste los peloteros para que se desarrollen y no te cuesta nada. Cuando mm. está desarrollado, puedes traerlo entonces a, a tu equipo y, y, y su desarrollo fue gratis para ti.
2: Claro, hay que ver si, ¿verdad? Si dentro de la eh, contrataciones o dentro de lo que de la planificación que tenga Roberto tiene algún tipo de, de acercamiento ¿verdad? comunicación de basual y lo ayude a él a, a poder eh, manejar a esos muchachos a poder desarrollar trabajar con él eh, y también ver verdad como si los equipos de equipos de la liga él, con algún
1: algo económico
2: verdad para para desarrollo de, de esos muchachos porque vuelvo y te digo tú te imaginas este año eh, en Santiago una temporada excelente, muy buena y el año que viene Mayagüe le diga ese muchacho es mío, me lo devuelve uh -huh. <ríe> pues hay que ver cuáles son las situaciones ¿verdad? Eh, pero entiendo los... de cada entiendo que Roberto
1: Lomar y, y RA12 ya tienen un plan de que el próximo año entonces entran como una evolución en su club donde todos los años estarán entrando peloteros jóvenes a su, a su novena
2: definitivamente, pero yo creo verdad lo que te dije al principio debieron de combinar ese talento joven con uno que otro veterano en el terreno de juego en el terreno de juego ¿por qué? porque el veterano le va a llevar el mensaje y le va a decir mira, eh, hagan esto cuidado aquí eh, eh juega atrás, juega pegado a la línea, si acaso falla en una jugada, si acaso se falla un, un coro, pues mira eh, fallaste aquí, el tiro no era tercera, el tiro era segunda, mira el corredor o sea, que haya el terreno que le explique, porque de lo contrario los coches se quedan sin voz gritando desde el las posibles las posibles jugadas, como te digo la liga no es una liga de desarrollo, la liga es una liga bien profesional competente profesional totalmente en la televisión esta semana eh, salieron dos ex peloteros eh, dos un ex pelotero que es Rick Cerón y, y René Lashman que dirigió aquí ambos en su expresión dijeron que esto era una liga o sea de, de las mejores esto no es liga de desarrollo esto es una liga competitiva totalmente entonces para el que le gusta el béisbol pues le gusta ver a esos muchachos porque realmente cuando ellos filman la exposición que tienen es, es muy buena. La prensa eh, son del barrio. Eh, nosotros tenemos un muchacho bien cerca, ¿verdad? Alex Juan Vega. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y Alex Juan lo selecciona a Cagua, lo tiene un año, no lo activan, va el segundo año, no lo activan y ahora pasa el cambio a, al equipo de Manatí. Ya, ya debutó en la Liga Profesional ya lanzó, ya perdió el miedo, ya posiblemente comencemos a ver un lanzador zurdo que tan escaso está, que comienza a desarrollarse en la Liga de Vigo Profesional de Puerto Rico pero ya está en su tercer año como, ¿verdad? como profesor.
1: Luego, hablando entonces de eso, me confieso de que lamentablemente y, y, y me da de que no pude ver su debut, estuve pendiente a tratar de, de, de ver su debut no pude verlo pues por, por eh, razones de, de laborales eh, cuéntanos si tuviste la oportunidad o tienes información de cómo le fue a Alex en, en, en su debut en
2: la liga profesional pues fíjate por aquí lo tengo lanzó empezó el, el juego lanzó dos entradas permitió un hit el, le, le, le anotaron una carrera. El descontrol fue su eh, enemigo. Permitió cuatro bases por bola, ¿verdad? Pero yo estuve hablando con él en, en el segundo partido de Manatí en, en el Cholo García. Él estaba sentado en las gradas y estuvimos hablando un ratito, ¿verdad? Eh, mucho más maduro. Se ve muy distinto. Sabes que eh, Alex Juan eh, San Germeño. Es correcto. Pero fue, fue mi estudiante en la, en la Superior de, de Laja, en la Leonides Morales. Todavía claro. recuerdo la graduación, el día antes de la graduación fue el draft y todo el mundo desfiló con, con su birrete, él desfiló con su gorra de, del equipo. De San de los... Diego. Diego. Y fue una, una graduación bien emotiva, ¿verdad? Y, y yo creo que yo siempre dije que, que nadie había tirado. Eh, mayor cantidad de, de piedra y mango al techo de, de la cancha porque se sabía cuando él llegaba porque en el techo de la cancha siempre iba a dar algo, ¿verdad? una piedra un mango, y yo cuando me, <risa> en el cholo se lo dije le dije, nadie tiró más piedras que tú a la, al techo y se me dijo, no eran piedras, eran mango
0: <risa>
2: <risa> jugaba baloncesto, jugaba voleibol todo, todo jugaba muy bien ¿no? era cuestión obviamente ¿verdad? dentro de la situación de la inmadurez por la juventud, pero ahora ya van dos años de profesional, su cambio se ve, su cambio se ve, y, y pues hay un detalle verdad que, que a mí me, me llenó mucho, y es que él firma el profesionalismo, y exactamente va a Estados Unidos, termina su entrenamiento, regresa, y ahora que estamos en diciembre se está cumpliendo un año, verdad que con su bonificación él le compró una casa a su mamá, que era uno, ¿verdad? Un sueño que él le había, algo que él le había prometido a su mamá, que si él firmaba profesionalismo, él, él la, la iba a ayudar, ¿verdad? Para, para que ella tuviera eh, su casa. Y entonces salieron de allí del de, de residencial de San Germán a su ya tener su propia su propia casa.
1: Oye, eh, muy humilde su familia, la conozco su familia, así que si nos están viendo, ven este. Eh, nuestro programa grabado, le enviamos muchos saludos a su mamá y sus hermanos Correcto. Eh, vamos, vamos a ver, vamos a tratar de hacer los movimientos para ver si lo podemos tener en uno de estos programas con sí. nosotros y, y hablar un ratito con él eh, pero tengo que mencionar, porque si no lo menciono exploto lamentablemente Alexo tuvo que irse a los pueblos limítrofes a buscar Ajá. instalaciones que estuvieran en buen estado porque lamentablemente las instalaciones en tiendas de parques de pelotas en San Germán no estaban adecuados para que él hiciera sus entrenamientos de lanzamiento. Eso es muy lamentable que esté
2: pasando en nuestra ciudad de las Lomas. Y en la categoría juvenil, él, él fue campeón de Puerto Rico con el equipo de Cabo Rojo Marlins. Ese equipo también, no solo lo firmaron a él, firmaron a Manuel Rivera, el Pulpo Rivera, que era el, el campo corto de ese equipo, uh -huh. de Cabo uh -huh. Rojo, Alex Juan era uno de los estelares. En ese momento, ¿verdad? Alex Juan eh, jugaba el outfield, el left field, lanzaba y jugaba en, en, el, en el jardín izquierdo. El otro contraparte de, de, de Alex Juan era Giovanni Morán, que también firmó el profesionalismo con claro. los pellizos de Minnesota. Ese equipo firmaron tres peloteros y, no, cuatro peloteros. Hubo uno que de, después eh, firmó con los Cops de Chicago, Michael, se me escapa su apellido ahora, Ramos, si no me equivoco. firmó también al profesionalismo, pero ese trío, el Pulpo Rivera, Alexon Vega y Giovanni Morán, fueron fueron filmados a la misma vez.
1: Bueno, pues vamos a hablar entonces un poquito, rapidito por encima, de los Atenienses de Manatí, que tampoco han conseguido victoria, ya hablamos de RA12, vamos a hablar de los Atenienses. ¿Cómo, cómo el profesor ha visto a los atenienses en esta primera semana.
2: Bueno, tú dices que no ha visto la victoria. Yo creo que el, el día inaugural se le escapó la victoria. Tenían ventaja de seis carreras, siete por una frente a los indios de Mayagüez. El picheo en la de, novena. No re, en la novena el picheo de, de no respondió. Oye, y, y con y con un lanzamiento salvaje <risa> se termina el partido. Es correcto. El picheo. <risa> Fíjate que Edwin el, el Sánchez que lo trajeron a lanzar no, no las no la tuvo todas consigo. Estaba demasiado de, de franco. Sus pichos se estaban quedando en, en, el, en el plato tan es así que cuando él sale del partido sale por un jorrón de Brian Navarrete un jorrón kilométrico por el jardín de la, de la izquierda y después cuando trajeron entonces al, al relevista cubano que sería el stopper de ellos pues como bien dice un lanzamiento contra el piso y se le escapó la victoria. De lo contrario si el picheo le responde, Manatí por lo menos tuviera una victoria y, y cinco derrotas y ese Oye, de la web fuera distinto. No estuviera, no, no existiera. Pero el domingo le volvió a pasar lo mismo.
1: Estaba ganando el juego frente a los criollos de Cagua, y en la octava, séptima, octava entrada, ahí vino el ramillete de carreras de Cagua y también cayeron derrotados.
2: Correcto. Fíjate, cuando tú sigues la temporada y tú observas el picheo de Manatí. Muy joven la temporada y ya hay lanzadores con tres salidas, con cuatro uh -huh. salidas, que sea en relevo, perfecto, lanzaste el lunes, eh, bueno, vamos, el lunes es feriado, es pues, eh, eh, libre, pero lanzaste el martes, hiciste un relevo de una entrada, te trajeron un bateador el miércoles, el jueves no te, no te utilizaron y el viernes volviste a lanzar y ya entras, lanzaste dos, tres entradas, o sea... Hay una sobrecarga de, de, de trabajo y esa parte no es tan, ¿verdad? No es tan fácil. Sobre todo por una temporada donde no tuviste la oportunidad de, de, de hacer eh, una pretemporada extensa. Una temporada donde tú vienes de no hacer básicamente nada porque no hubo béisbol en Estados Unidos de, de liga menor. Tú entrenabas en tu en tu casa, en algún rinconcito por ahí, algunos peloteros se reunieran, eh, se reunían en Levittown y allá practicaban, ¿verdad? Pero no todos pueden viajar a, al norte, ¿verdad? Ellos tienen que buscar y como muy bien dice los peloteros del lado de acá, las facilidades no estaban fáciles.
1: Pero eso lo podemos atribuir a que la temporada es más corta este año y los coaches están no están rotando tanto sus abridores.
2: Hay que ver dónde están, ¿verdad? Eh, la condición de los abridores. Por lo menos vimos a Jason García en ese primer en ese primer juego. Yo pensaba que tiraba tres, cuatro entradas. No, se fue. Cinco seis entradas, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, no son siete entradas eh, en, esa, en, esa, en ese juego inaugural. Y después llegó el, llegó el, el relevo. La temporada es corta los movimientos tienen que ser bien rápidos, pero uh -huh. tienes que recordar que aunque tú no ganes uno, cero y dieciocho, tú cualificas. Uh
0: -huh. Porque
2: cuatro uh -huh. equipos jugando, aquí lo que tú vas a buscar es acomodarte. Y yo ¿Con quién ir a la serie? Yo me imagino, ¿verdad? Que los indios y los criollos lo que están buscando es quedar uno y dos para no enfrentarse. Porque el uno va al cuatro y el dos va contra el tres. Oye, y... No, no
1: una crítica constructiva a la liga por lo menos en lo personal no me gusta ese, ese formato de que se juega una temporada regular y todos entran, uh -huh. entiendo que, que lo hubiesen hecho como se ha hecho en otros años, donde el primer lugar espera un bye directo a la final, el cuarto lugar se elimina y el segundo y el tercero van a una serie eh, semifinal para ir a la final, pero nosotros no somos parte de, de, de la liga, así que pues pero pues, crítica constructiva como periodista deportivo
0: Anel, y, y Gogo no, no sé si me escuchan
2: sí, claro sí,
0: sí. Gogo mencionó que a varios lanzadores, llevaban cerca de tres partidos, siete lanzadores de los atenienses de Manatí han, han lanzado en tres partidos, o sea, ya tienen tres partidos en sus brazos siete lanzadores, de los atenienses la mayoría de ellos con un era demasiado, demasiado alta, 16.20 de 15.0 3.86 3, 27, un ira
2: muy, muy, muy alto Fíjate, algo que, que lo conversaba con, con Anel hace una semana atrás uh -huh. hubo cantidad de peloteros que se quedaron sin jugar Cerca de uh -huh. 80 Bebo Peña, David Pidal Aldemar Bulgo Freddy Cabrera eh, bueno, ahí, ahí yo hice una dibujé el parque de pelota y primera base segunda base, se quedó Pantoja el campo corto de Santurce sin jugar se quedó Jan Hernández el rey el Rayfield cuarto bate de, de los cantereros de Santurce eh, sin jugar, se quedaron peloteros que la liga yo verdad yo mirándolo desde acá yo fuera a la liga decía, ok, vamos a hacer algo estos peloteros están fuera, sí. ahí está el quinto equipo de esta temporada y vamos a poner a esos muchachos porque nosotros vemos esto como que se quedó material eh, fuera Pero claro quedó mucho material de aquí fuera, se quedó fuera Tony Valentín el dirigente del equipo campeón se quedó. oye, fuera.
0: Es que mencionó que no le gustó la decisión de que el equipo campeón no defendiera ese campeonato este, este año claro,
2: claro, se quedó fuera Héctor Mercado uno de los mejores pitching coach que tiene esta liga se quedó fuera Robinson Cancel el lajeño que, que dirigió a Mayagüez el año pasado, que iba a dirigir a Guadilla y que es dirigente en las ligas menores con el equipo de, de Colorado, se quedó fuera Javier Valentín, se quedó fuera Nicol T, que este año fue coach de los gigantes San Francisco en Grandes Ligas, se quedó Tabor Ramos que es uno de los cráneos eh, que tiene el béisbol ahora mismo, que coach joven y que, y que está saliendo adelante. O sea, se quedó mucho talento en cuanto a coaches fuera y se quedó talento en cuanto a jugadores fuera. Entonces en la liga, yo, ¿verdad? Pensando así como, como uno dice, pensando como los locos, ese talento vamos a ponerlo a jugar, vamos a hacer un equipo con ese talento y ya tenemos cinco equipos, ¿verdad? Y le daba otro tipo de formato a la, a la liga, pero ahora mismo, mira, Jan Hernández es uno de los jugadores más productivos en esta liga. Está sin jugar. O sea, por lo menos David Vidal, Bebo Peña, Liro y Cruz consiguieron trabajo en República Dominicana. ¿Cuántos dijo Anel? Casi 80. Pues entre los que están en Cagua, entre los que están en Mayagüez, eh, Osi Martínez que está con, con Manatí. 20, se fueron 5 para República Dominicana 25, y el restante ¿dónde están? salía un quinto equipo salía un quinto equipo
1: oye, y la Liga hubiese eh, hubiese lucido muchísimo mejor de lo que se está viendo el torneo eh, a una semana de que haya comenzado
0: el nivel de competencia iba a ser mucho más alto
1: claro,
2: claro Claro, y a, y a esos equipos de abajo le daba un, un equipo que estuviera a, a su nivel. Oiga, eh, mañana es el choque de trenes, mañana... A uh -huh. eh, eso iba, a eso iba. Mañana esto se acabó, mañana se va un invicto, bueno, se van dos invictos, mañana, mañana se va un invicto eh, negativo, porque uno de esos dos equipos que están arriba va a perder. Y uno de los equipos de abajo va a ganar y eso va a ser positivo para, para ese equipo, ¿verdad? Pero en el papel, el equipo de, de Mayagüez luce Inmenso. a otro nivel. O sea, Mayagüez luce imponente. luce imponente. No le vamos a restar al equipo de Caguas, ¿verdad? Uh -huh. Porque Caguas tiene su, su talento. Yo, dentro de la situación, cuando de momento veo el roster del equipo de Caguas, veo muchos jugadores que está en A veo muchos jugadores que está en liga independiente, eh, veo muchos jugadores que está buscando una segunda oportunidad en el béisbol organizado. Y ese tipo de jugador a mí me gusta porque ese tipo de jugador no viene con los picheos contados. Ese, ese, no, ese no es de los que viene, ese va a lanzar 10 entradas y me lo tiene que enviar para Estados Unidos. No, no. Ese va a lanzar. Ese, ese tipo de, de lanzadores es el que van a lanzar, ¿verdad? Eh, pero como en este caso como te digo, no hubo temporada de, de Grandes Ligas no hubo temporada de Liga Menor, hay que ver hasta dónde eh, ese picheo de, de los indios que definitivamente tiene una profundidad a otro nivel en su picheo
1: a eso le añade entonces los jugadores del cuadro como Kenny Valga eh, Brian Navarreto, El Pulpo Yemuel eh, Valentín TJ Rivera sí. Eh, Dani Dani Ortiz, Dani Ortiz. Eh, Henry Henry Ramos ah, que, está, oh. que, que está líder en bateo con 455
2: bueno Oye, si, ha, ha sido el líder de esta semana de, de los indios si esto si la temporada terminaba hoy si la temporada terminara hoy es el MVP Henry Ramos sí, ya está oh, la oh, con Dios, oh. Ramos, y, Falga, y Centeno que está en el tope en, lo, en, lo, en todo lo que tiene que ver con la ofensiva.
0: Curiosamente Henry Ramos no está dentro de las votaciones para jugador de la semana de, de, esta, de esta liga, me, me estuvo bastante extraño Correcto. que no estuviera hasta allí porque ha sido quien ha cargado a la ofensiva de los indios y, y los indios han pasado el rollo como dicen en la calle a, a estos dos equipos de abajo, no le han dado oportunidad de ganar, incluyendo dos blanqueadas esta semana.
1: Oye, y los indios llevan 10 jonrones en 6
2: partidos. Han bateado, los indios han bateado un montón. Bueno, son los líderes de, son los líderes de bateo en la temporada con 3.16 y, la, y los, todos los renglones ofensivos, el equipo de los indios los, los está dominando. O sea, el picheo de los indios con una efectividad de, de 2.33. Vuelvo y te digo, mañana es el preámbulo de lo que puede hacer la Serie Mundial. Eh, mañana es. Eh, ustedes utilizaban una, una palabra cuando un, un nombre cuando ustedes iban a, a esa a la antesala, piscolavi <risa> mañana es un picolabi de lo que puede pasar en, en la eh, serie final en la serie final, claro lo que ocurra ahora en la serie regular y otra es lo que los, los movimientos que los equipos hagan uh -huh. para las series postemporadas, que es donde la cosa va a cambiar, ¿verdad?
0: Y, y donde, donde se, estos jugadores que todavía no, no tienen equipo pueden ser reclamados en cualquier momento por cualquiera o, de estos cuatro equipos.
2: Correcto, correcto. Que, hay que que ver, eso cambia las cosas. Hay que ver dónde están entrenando. Y todavía a Mayagüez le falta... Das Cameron, que es un centerfield eh, que jugó la, la temporada pasada con los cangrejeros de Santurce, que estuvo este año en las grandes ligas con, con los Tigres de, de Detroit. Eh, buen filiador, corre bien, buen brazo, batea la bola, batea detrás del corredor y le va a sumar a esa ofensiva de, del equipo de, de los indios que Luis Mato hizo un movimiento en la alineación y acomodó a Kenny tercero y al pulpo... Eh, pues, cuarto, Entonces tú tienes que pichar con mucha calma a, a Kenny y ahí está el resultado, que el pulpo está viendo a la bola como si fuera la bola del mundo y le está dando, pero más que bien a la, a la pelota. Kenny quizás no haya podido hacerse justicia con, con el bate, ¿verdad? Todavía no ha encontrado eh, la pelota. La pelota eventualmente va a caer. Eso, eso no, no hay ningún tipo de problema en eso. Me parece en un momento dado que ayer le dieron un día de descanso, con el día de hoy de descanso, yo creo que eso le viene muy bien porque si alguien ha entrenado en esta temporada muerta Ejé. y no ha dejado ni un solo día de visitar el parque, es Kenny Vargas.
0: Kenny Vargas, Jemuel Valentín, eh, Karim Lee y Jeremy Rivera son los jugadores que han descansado al menos en un, en un partido de esta semana, que él, a pesar de todo no había quedado tan mal, tiene el promedio de bateo de 2.50, eh, es bastante respetable y sabemos que si caen tiempo los indios se ponen más que imposible.
2: Claro, esa ofensiva de los indios es a otro nivel. TJ Rivera, uh -huh. Valentín, Jeremy Rivera, el Pulpo. Dani Ortiz está bateando muy bien la, la bola. Kalili, ¿Sí? el año pasado se tuvo que ir temprano por la lesión. Todos saben que es un prospectazo del equipo de los reales de Kansas City. No está haciendo quedar mal. Eh, esa contratación de, de él acá en, en Puerto Rico, Henry Ramos, ni se diga, y obviamente, ¿verdad? Pa en el caso de Henry Ramos, de Yesmuel, eh, de Daniel Ortiz, de Kenny Valga, eh, son peloteros, ¿verdad? el caso de Kenny, está fuera ahora mismo de, del, del béisbol. Una buena temporada aquí, una temporada sólida aquí en, en, en Puerto Rico. Eh, puede poner a, a los escuchas, ¿verdad? A mirar a ver. la figura de, de Kenny Vargas y que pueda regresar al, al béisbol de los Estados Unidos. A mí me parece que, que él tiene todas las la, la, la herramientas para, para poder eh, llegar y, y establecerse. Es ese ese factor suerte, ese factor, ¿verdad? Que que en momentos se le escapa, pues por por equis o por qué razón o quizás cuando cuentan contigo para, para este va a ser mi primera base, tuviste un, dos días malos que sentaron y el que pusieron en primera base empezó a batear, empezó a producir, ahora cómo sentarlo, entonces los papeles se invierten, y entonces tú eres el que vas a venir del banco. O sea que Ese factor suerte todavía no, no lo ha acompañado.
1: Bueno, hablamos de los, de los pitchers de los indios de Mayagüez. Mira, esto era Islander y Nick Travieso tienen
2: era de .00 cero, cero. siempre ha sido productivo en esta liga eh, fue un buen lanzador con los indios de, de Mayagüez cuando pasó a los cangrejeros de Santurce se convirtió en lanzador inicial con los cangrejeros y fue parte fundamental de, ha sido parte fundamental de los campeonatos de los cangrejeros de Santurce Travieso fue uno de los picks más altos ¿verdad? en el momento de, de, de ser drafteado todas las herramientas todas las posibilidades para estar en Grandes Ligas y establecerse como uno de los grandes lanzadores eh, una lastimadura quizás detuvo eso y está lanzando eh, muy bien, está como, como dice Josian, es uno de los, de los candidatos ¿verdad? Para, para jugador de la semana junto a Jonathan Fifalga eh, en, en, en esta semana que muy bien, me extraña también que Henry Ramos no estuviera corriendo eh, ¿verdad? en esa en esa papeleta. Pero travieso eh, ayer lo vi lanzar en el cholo, eh, buenos comandos, la bola donde es la con buena localización. Eh, y me parece que una buena temporada de él aquí en Puerto Rico, siempre y cuando ¿verdad? no esté por, por un tiempo y se vaya. Si se, uh -huh. si se mantiene al final con, con los indios, va a ser eh, pieza clave eh, en esta temporada de los indios
1: bueno, la primera semana del fútbol profes profesional de Puerto Rico se resume en un dominio total de las novenas de los indios de Mayagüey y los criollos de Caguas. y hay que decir que mañana a las siete y cuarto ese juego va a estar puesto en escena por Guapa Deportes, pero va a ser en Guapa.3 Guapa, Guapa Deportes.3 a las 7 y cuarto de la noche, los de Caguas se enfrentan a los indios de Mayagüez, uno de los
2: dos va a perder su Eso es correcto, eso es el correcto. Oiga, pero no, no se desanime, ¿verdad? No se desanime, eh, hay talento, ¿verdad? Cuando hablamos de los indios de Mayagüez, sabemos que tenemos un, un campo corto como Jeremy Rivera que van, va subiendo y, y es uh -huh. los principales prospectos, ¿verdad? Dentro de la organización de los media rojas de Boston. Ni hablar de Manuel El Pulpo Rivera, que el equipo de los Reales de Kansas City tiene las esperanzas cifradas en ese joven, pero también en los otros equipos también están sus jugadores prospectos. Póngale el ojo en Manatí a Gabriel García. Gabriel García es un jugador perteneciente a los albeceros de Milwaukee esta temporada va a recibir la oportunidad de jugar regular. Estuvo tres años con el equipo de los Indios de Mayagüez jugando en la, primera, en la primera base y en la tercera base. Un gol del, del sur de Coamo. Todas las ligas que él ha jugado ha sido un excelente bateador. Ha, ha, ha quemado las la, la ligas y esperamos ¿verdad? que este año que recibió la oportunidad de estar con el equipo de Manatí y de jugar regular que tuvo una buena, una buena eh, primera semana, se mantenga y logre explotar y desarrollarse como el pelotero que todos sabemos que él puede ser en esta liga y que lo mismo haga en los, en los Estados Unidos. Eh, el equipo de eh, RA12 tiene jugadores del área como tienen eh, Irizarry, como Glenn Santiago, Odric Piedre, Víctor Reyes, el receptor de eh, RA12, póngale el ojo, Póngale el ojo que es uno de los principales eh, prospectos, eh, los criollos de Caguas, también tienen su, su equipo. O sea, sabemos, ¿verdad? Y todos quisiéramos uh -huh. ver una, una temporada. Eh, primero que quisiéramos estar en el parque. Eh, 100%. La, montaña, la situación no se puede. Eh, segundo, que hubiésemos querido ver a a estos jugadores estelares de, de Grandes Ligas estar con nosotros, pero bueno, por la situación que fuera, no, no se pudo dar. Pero esté pendiente, ¿verdad? Esté pendiente porque, oiga, Carlos Correa debutó en esta liga en el Cholo García de Mayagüez. Correcto. Si usted no estuvo allí y si usted no siguió eh, unos tres, cuatro partidos de, de los Gigantes de Carolina, para lograr ver a, a Carlos Correa, no lo vi jugar aquí, obviamente, pues, ¿verdad? por las situaciones que ellos, que que de contratación, pues no, no puedes participar en Puerto Rico, pero hay talento, que, se, que está en esta liga, y hay que seguirlo, hay que apoyarlo.
1: Bueno, Josian, tú tienes un recordatorio para nuestros fanáticos, ¿dónde nos pueden seguir? Oye, nos tienen que seguir en YouTube, nuestro canal de YouTube,
0: Surtido Deportivo, que ya... Mañana debe estar arriba este programa para que pueda revisitarlo, compartirlo con sus familiares y amigos. También en SoundCloud, si le gusta más el formato audio tipo radio, estará subiendo a SoundCloud. Así que mañana puede estar, puede entrar y está disponible tanto este primer programa de béisbol como también todos los que hemos hecho de Analizando la Burbuja. Nuestro resumen semanal los sábados por Radio Sol 1090M y las entrevistas que hasta el momento hemos hecho, también dale like a nuestra página de Facebook así que suscríbase, dale like, comparta y déle a la campanita para que le llegue la notificación de todo lo que estamos haciendo, mucho contenido y muchos proyectos que también poco a poco vamos a ir subiendo a nuestra página ¿eh?
1: Oye, nos estaremos viendo y escuchando mañana a las 7 de la noche en Analizando la Burbuja, ya la burbuja está en su serie final, donde los Piratas de Quebradilla, Gogo, y los Vaqueros de Bayamón estarán enfrentándose en esa final, la final que todo el mundo quería, luego de los comentarios que hizo Yadiel Molina hacia el BCN, siendo apoderado de los Vaqueros, y Eddie Casiano siendo el dirigente de la Selección Nacional y dirigente de los Piratas de Quebradilla, vamos a ver, ahí es, si el casper pela no pela, eso empieza ahora, ya mismito. A las ocho y media por Guapa Deportes. Mañana entonces estaremos los hermanos Ramos con el cerebro, el coach. Oye, el toro analizando la burbuja.
0: Que en el básquet tenemos al coach, pero en el béisbol tenemos al profesor Coma. Así que, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a estar durante toda esta temporada los lunes a las siete, siete y media u ocho. Espere este live de Hablando de la Invernal
2: gracias claro. muchas por la oportunidad para mí como les dije al principio un honor, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes
1: oye y pronto tendremos invitados los lunes eso claro. de sorpresa lo estaremos <risa> lo estaremos hablando profesor claro que sí bueno pues entonces nos vemos mañana en Analizando la Burbuja el sábado por Radio Sol, Radio Sol 1090 de 6 a 6 y media en Así Somos con el segmento de deporte de Sultido Deportivo y volvemos el próximo lunes con Hablando Dadín Invernal. Buenas noches.
2: Buenas noches.